0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами в Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск из серии подкастов, посвященных мифам и легендам Скандинавии Томаса Биркета. Поэтому давайте устраиваться поудобнее, заваривайте крепкий скандинавский чай, и мы начинаем. Но прежде чем начать, давайте, как всегда, опционально поставим лайк, долбаним в колокольчик, Ссылочка на донат в описании, если вы хоть захотите материально поддержать канал, мне будет очень приятно, любой суммой. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И если канал забанит, то все выпуски вы можете найти у меня в группе ВК. А также ставьте лайки на Яндекс музыки, Google подкасте, Spotify, да везде, где вы слушаете этот выпуск, так как это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали. Старкат. Старкат это герой другого пошиба, нежели Рагнара, о котором мы говорили в прошлый раз. Это человек огромного роста, которому с было прожить три жизни. Говорят вообще, что он родился шестируким, и Тор отрубил ему четыре конечности, чтобы герой выглядел не так уж устрашающе, потому что это реально стрёмно. Но он не мог видеть, как этот Верзила становится любимцем его отца. Для Тора ну, это сильно било по его самолюбию. Старкот до мозга костей герой Одина, и он посвящает себя поискам славы в бою. Его мало волнуют другие боги или люди низкого происхождения, он терпеть не может легкомысленных людей и презирает женоподобие культа Фрейра. Старкот не только выдающийся воин, но и поэт, одаренный Одином. Как и все отец, порой Он предает самых близких, при этом требуя от других самого нравственного поведения, даже у величайших героев есть недостатки. Короче, это такой типичный солдафон. Жертвоприношение короля Викара. Старкот был внуком великана, который жил за водопадом в высоких горах Норвегии. Легенда сообщает, что он решился похитить прицессу из Альфхейма, за что и был убит Тором. У отца Старкода дела шли лучше. Он стал дружинником Харальда, правителя Агдира, но сгорел в своем доме, когда Старкот был еще ребенком. Конунг Харальд усыновил его и вырастил вместе со своим сыном Викором. Когда трон Харальда узурпировал конунг Хертьёв, старокот был передан под опеку человеку по имени Грани Конского Волоса, который был сам Один. Толстокостный парнишка был лежебокой, и сводному брату пришлось вытащить его из постели, прежде чем тот присоединился к его планам отомстить за смерть конунга Харальда. Когда Викар наконец поставил Старкода на ноги, он был поражен его размерами и тем обстоятельством, что у героя в 12 лет уже имелась борода. Вскоре после этого Старкод показал себя храбрейшим из людей и ценным компаньоном Викара. Вместе они свергли хертьева подчинили соседние племена и совершили грабительский поход далеко на восток, где Скар Старкод убил киевского князя, хоть и получил ранения, которые свалили бы более слабого воина. Конанг Виккор укрепил свою власть и репутацию военного предводителя, а Старгод стал его любимцем и правой рукой. И так продолжалось много лет. Виккор всегда побеждал и щедро одаривал Старгода, пока одним летом он не решил поплыть со своим войском Хордолан. Ветер вынудил флот стать на якорь у группы небольших островов. Советники Коннинга решили, что для обретения попутного ветра надо принести в жертву Одину одного человека из войска. Все потянули жребий, и метка смерти досталась Коннингу Викару. Они попытались судьбу вновь, и опять для жертвоприношения был избран Викар. Люди были потрясены этим и условились выспаться, прежде чем принимать дальнейшие решения. Ночью Старкода разбудил его приемный отец, грани конского волоса. Он позвал героя на лодку, и привез его на один из ближайших островов. Там, на лесной поляне, Старкот обнаружил 12 тронов. Один из них был пуст, и грани конский волос подошел и сел на него. Собравшиеся судьи поприветствовали приемного отца Старкота как Одина. «Мы собрались здесь, чтобы определить твою судьбу, Старкот. Я начну. Ты проживешь необыкновенную долгую жизнь, если точнее, три людских срока». Другой судья промолвил во мраке. «Тогда я обещаю, что Старгот совершит на каждом из них ужасное злодеяние». То был Тор. Ему противно было такое благоволение этому великану. «Я же повелеваю также, что каждая битва, в которой он будет участвовать, принесет ему славу и победу», — продолжил Один. «А я проклинаю его тем, что в каждый из них он будет получать ранение», — ответил Тор. Я наделяю его даром поэзии и способностью составлять стихи с такой же скоростью, с какой обычный человек разговаривает. А я говорю, что он не сможет запомнить ни одной строки после того, как она вылетит из его рта. Но ему будут поклоняться и чтить его будут все знатные, — молвил Один. А простые люди будут его ненавидеть, — ответил в ответ Тор, все более распаляясь. На этом суд над Старкодом закончился, и приемный отец увел героя из священного места. «Я помог тебе, сын, пленив в твою жизнь и дав тебе эти дары, а теперь прошу кое-что взамен. Ты отдашь мне воинственного конунга Викора в расцвете его сил. И вот как ты это сделаешь». Старк отвернулся на корабль до рассвета, и когда воины проснулись, они поняли, что у правой руки викара созрел план. «Раз Один желает видеть жертвоприношение викара, совершим его понарошку». Они привезли Викора на ближний остров и нашли дерево с высоко расположенными ветвями. Он вынул внутренности из теленка, перекинул кишки через ветвь, чтобы сделать петлю, и попросил Конанга встать, обернув ею свою шею. «Я уколю тебя этим тростником. Предложу тебя озину, и жертвоприношение свершится». Конан Квикер согласился. Все это выглядело весьма безобидно. Но тростник этот дал Старкоду Один. Когда тот ткнул им конанга, он превратился в копье и прошел насквозь. Телячие кишки заствердели и превратились в ивовые прутья. И наклонившийся ветвь взмыло вверх, подняв несчастного вождя в воздух. Так жертвоприношение воплотилось воплотилась реальность, а конан Квикер присоединился к Одину. За это первое из злодеяний, предсказанных Тором, весь простой люд, считавший Викара своим защитником, возненавидел Старгота. Жизнь победителя После убийства Викара Старгот присоединился к отряду викингов, который направился вглубь Руси. Когда славяне попытались задержать их приближение, разбросав по полю гвозди, викинги надели деревянные башмаки, пошли на штурм вражеской крепости и захватили столько добычи, что заполнили ей все свои корабли. Вскоре Старгот стал зажиточным человеком, и когда вожак их шайки погиб в битве, сделав некоторый перерыв, провел семь лет в Швеции с сыновьями фрейра. В Упсале был посвящен им храм, где они совершали жертвоприношения и выполняли диковины обряды с колокольчиками. Старкот возненавидел развлечения и женственные пляски этого культа плодородия, порвал с братьями и присоединился к другому грабительскому отряду, направляющемуся на запад в Ирландию. Он слышал, что правитель Дублина Испытывает огромное пристрастие к актеру и шутам, и что однажды, когда он награждал нового воина новыми башмаками, врожденная подлость заставила его вынуть из них шнурки. Едва ли стоит удивляться, что его люди покинули поле боя вскоре после того, как на них напали викинги. Однако доля Старгота вынуждала его получать раны в каждом бою, и один бесстрашный боец рассек голову героя, оставив у него на лбу гноящуюся рану. Когда викинги дошли до Дублина и. Разграбили его, Старгот позаботился о том, чтобы собрать всех лицедеев и шутов за стенами города, оскорбить и избить их. Он находил их легкомысленное поведение отвратительным. Что еще можно сказать о первом отрезке жизни Старкота? Он присоединился к славянам, чтобы подавить восстание на Востоке, и сразил на Руси богатыря по имени Визин. Или Визин, не знаю, ну Визин как-то как лекарство звучит, о котором иные говорят, что тот был колдуном. В Византии он боролся с мужем огромного роста, которого никто прежде не мог одолеть, и повалил его на земь. Потом он попал в кораблекрушение близ берегов Дании и был спасен конунгом Фротти, человеком, которого он в дальнейшем будет считать величайшим и самым щедрым из правителей. Будучи его помощником, Старгат сразился с Саксом по имени Хама, который насмехался над его возрастом и чуть было не одолел схватки, повалив героя на землю ударом своего могучего кулака». Но Старкотт быстро отправился и разрубил Сакса надвое. Это свершение принесло ему великую славу и богатые дары, землю в Дании и 60 рабов, которые ее обрабатывали. Борьба за моральный облик данных. Затем конунг Фроти пал жертвой предательства Сакса Свертинга, который сжег правителя данов на Перу. Королевство перешло к сыну Фроти. Ингельду, помышлявшему заключить мир с и сыновьями Свертинга. Ингельд очень отличался от своего отца. Он посвятил свою жизнь оргиям и пьяным сборищам. Дор его превратился в пристанище порока. Старкот не желал иметь с ним ничего общего, а потому уехал в Швецию. Но Издали продолжал следить за семьей Фроти и не стеснялся вмешиваться в его дела. В один день до него дошла весть о том, что дочь Фроти Хельга. Имеет связь с одним ювелиром низкого происхождения, а Ингельд ничего с этим не делает. Старкот высадил ювелира и под видом нищего пришел в его мастерскую. Там он обнаружил, что простолюдин просит, просит сестру Корнинга выискать в шей в его лобковых волосах и запускает руки ей под платье. Когда Хельга узнала о скрытом под плащом силуэте в углу комнаты верного спутника своего отца, она залилась краской, а Старкот уже не мог сдержать себя. Он ювелира, пытавшегося выбежать наружу кинжалом в причинное место, рассудив, что такой увечье будет для подобного распутника страшнее смерти. Через какое-то время просить руки Хельги явился более подходящий претендент. Его звали Хельги. И он приехал из Норвегии на... на корабле, паруса которого были украшены пурпуром и золотом. Молодой человек вел себя достойно, но по приходе корнгга Ингельда ему предстояло сразиться с другими женихами. Хельги согласился, но не знал, что ему придется столкнуться с девятью братьями подряд. Такой бой показался ему нечестным, но что он мог поделать? Пути назад не было. Кельга вспомнила о том, что Старкот всегда был другом семьи и сочла, что он мог бы дать хороший совет, а потому сказала претенденту на свою руку отыскать старого защитника в Швеции. Старкот легко согласился приехать и помочь в столь благородном деле. Когда он прибыл ко двору Ингельда, девяти братьям никто не помешал потешиться над старым героем, гримасничать и фыркать подобно диким псам. Это лишь укрепило Старкота в решении преподать им урок. Когда наступило утро дня, на который был назначен поединок, Старгот, оставил спящего Хельги в комнате его возлюбленной и сам отправился к месту Хольмганга. Так называлось подобное состязание. Он хотел начать пораньше. Старый воин, чего бы никогда не сделал юный норвежец, спрятался в сугробе без одежды, погрузившись снег до плеч. Девять братьев же в это время собрались на месте поединка вокруг костра, дрожа от холода. Солнце зашло, и настало намеченное для боя время, но братья обнаружили не Хельги, а лишь огромного ногого воина, лежавшего в снегу. Они спросили, не послал ли Хельги его сражаться от собственного имени, и намерели он драться сразу со всеми ими по очереди. «Обычно я расправляюсь с тявкающими псами в стае», — ответил он, счищая снег со своих грубых рук. Старкот сразу же убил шестерых братьев, но оставшиеся трое были сильнее, и он получил не менее 17 ран, пока не сразил их. У героя живота вываливались кишки, но сколь бы ни были тяжелы его раны, Старкот отказался от помощи трех прохожих. Королевского сборщика податей, с которым он не хотел иметь никаких дел, извозчика, этого он высмел заженить бунрабыни и служанки, которые он сказал позаботиться лучше о своих любущих детях. Согласился он лишь на предложение благо- благонамеренного крестьянина, на чьей лошади Старгот и добрался с места Хольмганга до дворца Ингельда. Труд хлебопашца в его глазах был приемлемым занятием. Когда Старкот вернулся во дворец, ему надо было свести кое-какие счеты. Хельги не пришел на поединок, на котором он в одиночку сразился за норвежца. Если что-то излило героя больше трусости, то только лень. Он выломал дверь в спальню принцессы и потребовал ответить, почему он в кровати занимается любовью вместо того, чтобы сражаться. Хельга предупредила возлюбленного, чтобы в том случае, если Старк отвернется в гневе, он был первым. Юноша полетел к двери и ударил великана мечом в лоб. Он получил бы ответный удар, если бы Хельга не вмешалась и не прикрыла его щитом от старика. При виде такой сцены старик кивнув, хоть глаза его заливала кровь, то была достойная пара, не боявшаяся схватки, и он простил им их мелкие грешки. Но в отношении Ингельда, в правлении которого Таня превратилась в дом терпимости, он не питал такой снисходительности. Старкот заметил, что сын Фроти заключил мир с саксами, и, что еще хуже, пытался развлекать сыновей убийцы своего отца и женился на королеве саксов. Старкот видел в этом бесхребетность и решил напомнить сыну Фротти о его долге. Для этого он отправился во дворец, неся на спине уголь, дабы намекнуть ему, что следует разжечь пламя мести, но когда он прибыл, королева не разрешила ему сесть на скамью из страха, что он испачкает мебель. Старкот терпеть не мог иноземные ядства, которые подавали на серебряных тарелках, а маринованное мясо считал знаком крайнего упадка. Он шурнул драгоценную золотую косу, подаренную ему королевой, ей в лицо. Ей недостаточно прошлых издевательств, и теперь она хочет представить его женщиной? Приятная и мягкая музыка воздействовала на него не сильнее, чем на камень, и он бросил во флейтиста кость, и тот затих. «Эй, в чем дело, старик? Наше гостеприимство тебе не понравилось? спросил Ингельд, не сдержав отрыжку после всех съеденных яств. Здесь Таргат уже не мог не вспылить. Он с перекошенным лицом встал со своего места и принялся укорять Ингельда за все его слабости. «Ты забыл о первейшем долге сына отомстить убийцам своего отца. Ты сидишь здесь и услаждаешься кушаньями тех самых людей, которых должен предать мечу». Говорят, что тут старик прочитал стих столь хлестка и изобличивший поступки Ингельда, что Дан взял меч и зарубил принцев Саксов на месте. Сыне Фроти наконец, пробудилась храбрость его предков, и он залил пиршественный стол кровью. Старый герой Старгат был доволен этим днем. Старгат вернулся в Швецию, на закате его лет датский трон переходил от одного правителя к другому. В эти годы ему суждено было совершить второй свой постыдный поступок. Он, охваченный общей паникой, возобладавший над войском, покинул битву между Данами и Свеями. Конечно, вскоре Старгат искупил этот проступок и, несмотря на свою старость и шрамы, явился к знатному норвежцу по имени Ола, чтобы занять почетное место в его дружине и принять участие в грандиозной битве при Лире на стороне Свеев. Конфликт между Свеями и Дан длился достаточно долго, потому что Один посеял семена раздора между Сигурдом Кольцом и его дядей Харальдом Боезубом, Говорят, что старый король искал поводы для войны, с тем, чтобы погибнуть с мечом в руках и войти в Вальгалу. Подготовка к битве при Бравелире длилась семь лет и привлекла племена и наемников всех морей. Копья их заслоняли небо. Сохранилось много имен героев, участвовавших в этой величайшей из битв, но Старгот бился на стороне шведов. И говорят, что он убил много дружинников Харальда и отрубил руку воительницы, державшей датское знамя. Другая женщина так рассекла Старкоду лицо, что ему пришлось прикусывать бороду, чтобы не отвалилась челюсть. Когда герой вышел из боя, из груди его торчала легкое. На щеке зияла глубокая рана, и на руке не было пальца. Тело Старкода было изрублено. Над полем битвы стоял красный туман, исходивший от ран павших. Колесничий сбросил Харальда Боезуба в гущу сражения, и его забили до смерти собственной булавой. Некоторые говорят, что возницей был сам Один, который забрал причитавшуюся ему Вальгалу. Победа осталась за Сигурдом кольцом, чему немало помог Старкот. Ну и, конечно же, у всего есть конец. Мы поговорим о смерти Старкота. Последний позорный поступок, который совершил Старкот за свою долгую жизнь, возможно, хуже всех остальных. В битве при Бравелире Олла командовал флотом и сражался в авангарде, и Сигурд Кольцо предложил ему править Зеландией. Старгат служил Олла много лет, и Конунг доверял ему больше всех других дружинников. Но покоренными данными Олла правил сурово. Вскоре после этого пошли слухи о восстании. 12 датских вождей собрались и придумали лучший способ свернуть Конунга. Они... Подкупили Старгода, чтобы тот присоединился к их матежу и убил Коннинга при первом удобном случае. Старкад отступил в покой Ола, когда тот принимал ванну. Пристальным взглядом Коннинга остановил Старгода, и его гигантские конечности онемели. Говорят, что одного взгляда Ола было достаточно для того, чтобы парализовать самых храбрых героев. Но он настолько доверял своему старому другу Старкаду, что прикрыл лицо полотенцем, чтобы выслушать старика. Как только воздействие взгляда Ола прекратилось, Старкот перестал колебаться и им возил свой меч в беззащитное горло правителя. Хотя на этот поступок Старкот получил огромную сумму золота, вскоре он пожалел о трусливом убийстве и прикончил вожака-заговорщиков, чтобы удовлетворить свой гнев. Тогда он положил свою золотую добычу в мешок, повесил его на шею и поклялся отдать его своему палачу. И вот Старкот, немощный и подслеповатый старик, подпоясный двумя мечами и на костолях отправился в путь, чтобы найти свою смерть. По пути он встретил крестьянина, который стал потешаться над тем, зачем старику два меча. Верно, ты можешь один отдать мне? Старкот попросил крестьянина подойти поближе, чтобы получить меч в дар, а затем внезапно разрубил его на надво. Он никогда не мог терпеть дерзости. Тогда какие-то охотники, ехавшие верхом, решили, что будет забавно на полном скаку направить лошадей на старика, чтобы напугать его до смерти. Но своими костылями Старгот выбил их из сёдел и прикончил на месте. Их спутник, человек по имени Хатер, признал в Старготе седого героя. Они обменялись стихами. Старгот вспомнил дни своей славы. Как часто делают старики, а Хатер стал оскорблять некогда могучего героя и нынешний его плачевное состояние, конечно же. В конце концов, Старгот понял, что он имеет дело человеком благородной крови и сносным поэтом. Поэтому он предложил юноше свой меч и попросил убить его. Таков закон, что молодые деревца следует лелеять, а старую рубить. Старец мог Хатеру нанести удар, напомнив ему, что именно он не так уж давно убил его отца. Так что насладись моей кончины, мальчик, если тебе удастся отрубить мне голову и... Проскочить под моим телом, пока оно не упало на землю, то ты станешь неосприимчив к оружию навсегда. Хатар так и сделал, струбил голову старика с плеч, но не стал проскакивать под его телом, и это было правильно, ибо огромное туловище старкота грохнулось озим с такой силой, что раздавило бы его насмерть. Как измышлял на самом деле старик, коварный такой. Говорят, что голова героя столь же свирепого в смерти, что и в жизни, вцепилась зубами в траву. Так закончилась третья и последняя жизнь старого героя Старкота. Человека, который пережил целые династии, служа Одину, и который не простил ни одну обиду, даже себе самому. Что ж, ребята, вот такой сказ, вот такая история. И да, это не Рагнар, но в принципе это еще один герой. Герой Старкот, великан, который прожил довольно непростую жизнь и которая была рассказана в мифах и легендах. В следующий раз мы поговорим про Хервер и Хейдрика и зачарованный меч Тюрфинг. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. До новых встреч, берегите себя и своих близких, и всем пока!